0: parler en une demi-heure un peu de la situation en Hongrie par rapport à l'immigration. Euh, donc Rapidement, pour vous situer, la Hongrie est un pays d'Europe centrale, juste au-dessus des Balkans, 10 millions d'habitants, euh, qui n'a jamais été confronté à l'immigration jusqu'à l'année dernière, concrètement, enfin 2014 plus précisément. Euh, vous avez certainement vu des images de ce qui s'est passé l'été dernier en Hongrie, ce qui... Et vraiment important à comprendre, c'est que ça s'est passé extrêmement vite, extrêmement vite. Donc ça n'a rien à voir avec l'immigration qui a lieu en Europe occidentale, qui euh, s'est fait progressivement, qui se fait depuis 40 ans, etc. En Hongrie, euh, il y a deux ans, je crois, il y avait 451 Algériens en Hongrie, par exemple, pour donner une idée. Euh, il y avait moins de 500 personnes d'origine africaine. Euh, bref, euh, beaucoup de personnes n'avaient jamais vu une personne non européenne de leur vie en Hongrie. Et cela a radicalement changé lorsque, en 2014, on commençait à venir, au début euh, du Kosovo, premièrement, euh, des migrants qui, euh, du Kosovo, traversaient la Serbie. Vous savez peut-être que la Serbie a une situation particulière par rapport au Kosovo. Euh, ils ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo et, de ce fait, il est difficile pour eux de fermer une frontière qu'ils ne reconnaissent pas. Ça a été utilisé, et du coup, les Kosovars sont arrivés en masse au nord de la Serbie, donc arrivant ainsi en Hongrie. Au début, évidemment, personne n'a vraiment compris sur place ce qui se passait, surtout qu'il s'agissait au début de quelques personnes, quelques dizaines de personnes. Ça a gonflé petit à petit, toujours des Kosovars, puis il y a commencé à y avoir quelques Syriens, et en 2015, les choses se sont euh, accélérées. À la fin de l'hiver, donc euh, vers euh, février-mars 2015, euh, le flot de Kosovar s'est radicalement arrêté. C'est-à-dire qu'en dix jours, on est passé d'une majorité de Kosovar à plus aucun Kosovar. Et là, on commençait à arriver des, des, des migrants syriens. Euh, il y a dix jours, j'étais à la frontière encore, et j'ai eu l'occasion de discuter avec un, le maire de la, de la, sur ce parcours des migrants, de la dernière commune serbe euh, avant la frontière, que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer avant, et qui m'a rapporté un témoignage très intéressant. C'est qu'au tout début, lorsqu'ils ont commencé à venir euh, à voir venir des étrangers dans leur ville, euh, petite commune de 3-4 000 habitants, c'était des groupes de trois personnes, toujours par trois, des jeunes hommes, grands, plutôt athlétiques, très organisés, c'est-à-dire qu'ils avaient de toute évidence jamais mis les pieds ici mais ils n'avaient aucun doute pour se déplacer, ils avaient tous des téléphones portables euh, dernier cri, euh, ils étaient capables de retirer de l'argent à des distributeurs ou dans les banques au guichet et, et personne ne savait où ils dormaient, c'est-à-dire que la nuit ils disparaissaient, ça c'était les premiers et donc au début ça, a été, ça les a intrigués mais un, ils sont ils n'ont pas vu le mal là-dedans, ils n'ont pas cherché plus à comprendre. Et c'est ensuite, lorsque ont commencé à arriver des masses de personnes moins organisées, et aussi quelques familles, qu'ils ont compris qu'il y avait un début de phénomène migratoire, qui avait démarré dans ce qu'on a appelé plus tard le corridor numéro 10. Donc c'est un, un couloir migratoire, euh, celui de la route des Balkans de l'Ouest, qui, euh, depuis la Bulgarie et ou euh, la Grèce, euh, converge en Serbie pour ensuite passer par la Hongrie, et ensuite, en général, l'Autriche, puis l'Allemagne, éventuellement la Scandinavie. Donc, ce qui est la première chose à noter, c'est que c'est un phénomène qui a démarré très subitement pour évoluer de façon aussi très subite, au bout d'un an, et qui, au départ, avait des gens qu'on peut euh, assimiler à des éclaireurs. Voilà. Ça, c'est déjà, c'est une chose très importante à comprendre. Je reviendrai ensuite pour, dessus pourquoi c'est important. Mais euh, je vous le donne en mille maintenant, c'est que c'est quelque chose d'organisé. Ensuite, on commençait donc à venir des flots beaucoup plus importants. On, on, il a commencé à y avoir plusieurs centaines de personnes par jour. Euh, la question a été soulevée dès 2014 en Hongrie par les, les nationalistes. Vous connaissez peut-être le parti Jobbik, euh, aussi d'autres nationalistes indépendants, euh, notamment un maire à la frontière. Qui, euh, se, en fait, il voulait faire sa retraite politique, il voulait devenir juste maire d'un village. Et le destin a amené qu'un mois après son élection, le, la migration, le, le, ce flot migratoire a commencé à passer par sa commune. Euh, il a pris ça comme un signe du destin et ça lui a réussi. Il a été le premier à réclamer la construction d'une barrière euh, à la frontière hongroise pour euh, stopper ou au moins avoir un outil de contrôle sur ces flots euh, constamment grandissants de, de personnes dont on ne savait rien, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Euh, c'est bien beau de parler de réfugiés, mais on n'avait aucune idée euh, du profil des gens qui venaient puisqu'on n'avait pas le moyen de les contrôler. Euh, je vous rappelle que la Hongrie euh, donc, est un pays dont les frontières du sud et de l'est euh, sont les frontières de Schengen. Il y a de ce fait des obligations qui incombent à la Hongrie de protéger les frontières extérieures de Schengen par ses propres moyens. Donc au début, il y a eu des critiques envers la Hongrie. Aujourd'hui, on s'en souvient peut-être plus trop, beaucoup ne s'en souviennent pas, mais il y a eu beaucoup de critiques envers la Hongrie pour ne pas gérer l'arrivée des migrants dans son pays et de laisser rentrer des gens dans Schengen sans contrôle. Ensuite, au mois de juin 2015, euh, le phénomène s'accélère, on commence à avoir... Euh, presque 1000 entrées, entrées par jour euh, à certains moments, sur juin-juillet. Et là, le gouvernement euh, commence à prendre des mesures, notamment avec une consultation populaire qui est annoncée au mois de mai et effectuée sur juin-juillet, pour euh, sonder la population par courrier, en posant une série de questions. qui c'était des questions qui ont été vivement critiquées par la, la gauche libérale, évidemment, ils accusaient le gouvernement de faire le lien entre immigration et risque de terrorisme. Cette consultation a eu des résultats sans surprise en Hongrie, c'est-à-dire qu'en général, les gens approuvaient la position anti-immigration de 80 à 95%. Et il y avait une réelle inquiétude par rapport au terrorisme, quoique encore assez faible à ce moment-là. Euh, je vais y revenir. L'été 2015, à partir de juillet, les choses s'emballent. Euh, et c'est véritablement euh, au mois d'août et tout début septembre, lorsqu'on en arrive à, à certains jours, 10 000 entrées. Euh, quand on parle de 10 000 entrées, en fait, c'est 10 000 personnes interpellées comme entrant illégalement sur le sol national. Donc, on sait qu'en réalité, c'est des nombres supérieurs, les nombres réels sont supérieurs, puisque les forces de l'ordre n'ont pas pu appréhender tout le monde. Euh, mais rendez-vous compte de ce que c'est que 10 000 entrées illégales par jour pour un pays de 10 millions d'habitants. Euh, donc c'est quelque chose qui est devenu véritablement une crise majeure en Hongrie. Et c'est à partir de là qu'on a entendu, commencé à entendre parler d'ailleurs un peu de la, de la Hongrie ici, et pas que de la Hongrie, mais aussi du groupe de Visegrad, j'y reviendrai. Euh, la Hongrie donc, a décidé, à ce moment-là, le gouvernement hongrois a, a décidé de construire une barrière. Donc, il s'agit en réalité d'une clôture de 4 mètres de haut, avec euh, des barbelés en haut, devant une rangée de 3 barbelés sur environ 1,50 m de hauteur. Quelque chose donc, qui, est, qui est relativement facile de passer, euh, mais le but n'est encore une fois pas véritablement d'empêcher totalement la migration, puisque ce serait des moyens colossaux mais d'augmenter les chances d'appréhender les illégaux, les clandestins. Ça a apporté ses fruits. Euh, en septembre, euh, la situation commence à devenir extrêmement critique. Là, je fais une petite parenthèse. Le gouvernement a décidé volontairement d'installer un camp de transit au centre de Budapest. Alors ça paraît fou. Auraient, il, y avait un, il y avait beaucoup de, de terrains vagues euh, aux alentours de Budapest où ils auraient pu installer les migrants. Mais pourquoi ils l'ont mis devant la gare principale de, du pays, au cœur de Budapest Tout simplement pour que les gens voient. Parce que, comme je disais, en Hongrie, les gens n'avaient aucune idée de ce que c'était que l'immigration, en particulier à la campagne, euh, ou pour les gens qui ont peu voyagé, il y en a beaucoup. Et en faisant ça, le gouvernement a mis... Une sorte de, a fait une vitrine de l'immigration sauvage pour, à l'intention de tout le pays. Des, des équipes de télé du monde entier sont précipitées à ce moment-là et les gens descendaient du bus ou du métro euh, pour venir faire des photos, les envoyer à leur famille, à la campagne, etc. Donc c'était une opération de communication extrêmement bien réussie de la part du gouvernement qui s'est mis dans la poche, euh, la population, sans même faire de propagande parce que les scènes qu'on a pu voir euh, à Budapest même et j'habite à côté de cette gare de, sur le seuil de la porte de mon immeuble j'avais des, des clandestins pendant un mois et demi euh, c'était véritablement inédit en Hongrie, enfin on va dire qu'on n'a pas vu ça depuis l'époque ottomane euh, et les gens étaient véritablement effrayés puisqu'on en arrivait à des situations et euh, je vais parler crûment mais c'est euh, la vérité, où on pouvait voir en pleine journée Lorsque des femmes passaient dans la rue, une vingtaine euh, de Pakistanais se masturbaient en, en plein jour, en pleine rue. Euh, des forces de l'ordre débordées, totalement incapables, enfin pas incapables, mais, mais absolument pas habitué à gérer ce type de population et une telle foule. Euh, des conditions sanitaires atroces, euh, je ne vous parle pas de l'odeur, en, en, cette invasion de cafards dans la ville. Euh, non, donc c'était vraiment une situation qui devenait, d'un point de vue euh, et sanitaire, extrêmement critique. Le point d'orgue, ça a été donc quand la Hongrie a décidé de, de fermer vraiment sa frontière de façon euh, hermétique. Et en parallèle, euh, il y a un épisode intéressant, je passe rapidement dessus, le 4 septembre, euh, il y avait un match de foot euh, entre la Hongrie et la Roumanie. Euh, il y a beaucoup de hooligans dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, vous le savez peut-être. Et les autorités craignaient, en fait, parce que les, les hooligans hongrois et roumains, euh, qui ont l'habitude de se taper dessus, avaient le projet de descendre à la gare pour euh, nettoyer le parvis et euh, le problème c'est qu'on parle de, de 5000 hooligans euh, et de l'autre côté il y avait 6000 euh, migrants donc pour les autorités c'est évidemment une situation qui était impossible à, à, à laisser dégénérer. Euh, ils ont euh, fait diversion pour les, pour les hooligans et à ce moment là ils ont fait une solution radicale rompant avec les accords de Dublin, euh, ils ont euh, réquisitionné les bus de la ville ils ont mis les 6000 migrants dans les bus et les ont emmenés à la frontière autrichienne. Puisque l'Autriche critiquait la Hongrie en disant « la Hongrie fait une barrière, ça rappelle les heures sont de notre histoire, etc., etc. » Et du coup, là, le gouvernement hongrois a dit « maintenant c'est terminé, vous les voulez, les voilà. » Et ils ont apporté 6000 migrants d'un coup, le soir, sans prévenir, à la frontière autrichienne. Ça a été un, un coup de tonnerre aussi en Autriche, qui aura des conséquences qu'on voit aujourd'hui puisque le gouvernement autrichien a changé complètement d'attitude sur les migrants, euh, s'aligne aujourd'hui sur la politique de Budapest et du groupe de Visegrad et euh, construit aussi une barrière, et, entre, et, et au niveau de la Hongrie, et au niveau de l'Italie, puisqu'aujourd'hui, euh, le flot de migrants est en train de, de dériver vers l'Italie. Donc le gouvernement hongrois expulse euh, les migrants, ferme la barrière et du jour au lendemain, on passe de 10 000 entrées à, euh, je ne veux pas dire bêtises, mais je crois moins de 100. Donc l'argument comme quoi les barrières ne fonctionnent pas est faux. Ensuite, évidemment, il y a eu une nouvelle tentative. Il y a eu euh, notamment des tentatives euh, de passage en force de la barrière. Mi-septembre 2015, il y a eu une émeute euh, au point de passage de Rorboch. Euh, qui s'est soldé par des policiers blessés, des migrants blessés. Et là, ce qui est très important à noter, et je vais développer maintenant ce point, c'est l'organisation. Il y a eu des pancartes réutilisées. En regroupant les images, on a pu reconnaître des pancartes qui ont été utilisées à Budapest, puis réutilisées côté serbe, donc dans le sens inverse de la migration. On a pu reconnaître des personnes, des activistes, qui, ont, qui à la base étaient des humanitaires dont le but aurait été d'apporter de, de l'eau, de la nourriture, de la couverture, des couvertures, etc. aux migrants, mais qui ont fait beaucoup plus que ça, qui, en plus de les orienter et de leur donner des conseils juridiques, et quand je parle de conseils juridiques, c'est pas juste pour faire valoir leurs droits, euh, mais aussi pour outrepasser, enfin, toutes les astuces, il y avait des fiches, on en a, on a des, des preuves matérielles de ça, des fiches où il y a toutes les astuces juridiques pour contourner les lois européennes et hongroises. Euh, notamment encourager les gens à se déclarer mineurs, par exemple. Donc voilà, il, il s'agit de ce genre de choses. Maintenant, vous avez peut-être entendu aussi qu'il y, y a eu euh, les, les, les Soros euh, leaks, donc les, les fuites sur des, des, des dossiers de Soros, euh, qui est son vrai nom. Euh, Aujourd'hui, on sait, on a la preuve, parce on, on savait un peu, mais on a la preuve que lui, notamment, à travers l'Open Society, à financer euh, la plupart de ces, de ces ONG qui, sur le terrain, aidaient les migrants, non seulement à voyager euh, dans des conditions, euh, on va dire, un peu moins difficiles, mais aussi à outrepasser les règles, à avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ne pas respecter le droit européen qui les inciterait à, dé à déposer une demande d'asile dans le premier pays sûr où ils arrivent, mais de contourner toutes ces règles pour aller là où ils veulent, pour avoir un maximum d'aide sociale, ou simplement euh, voilà, faire la migration à la carte, bon. contrairement donc, à toutes les lois européennes. Il y a eu un déchaînement de, de violence dans, la, dans les médias euh, occidentaux, euh, qui ont d'ailleurs des appuis communs avec ces ONG, euh, contre la Hongrie. Et là, je vais passer très rapidement là-dessus, mais il y a eu un bloc euh, politique. Une, ils ont parlé d'une voie commune, les quatre pays du groupe de Visegrad donc Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie, qui euh, sont des pays qui ont un passé euh, commun. En tout cas, le, dans le dernier siècle, ils ont beaucoup, de, beaucoup en commun. Ce sont des pays qui ont beaucoup souffert de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils ont été euh, champs de bataille euh, dans les deux sens, donc quand les Allemands sont passés et puis quand les Soviétiques sont arrivés, qui ont ensuite se sont retrouvés du côté euh, soviétique du rideau de fer, qui ont subi 45 ans de communisme, euh, puis ont subi ensuite l'espèce de chaos post-communiste. Ils commencent à s'en remettre... Et ce sont des pays, donc, comme le disait l'évêque hier pour ceux qui étaient là, qui sont très attachés à leur identité aussi parce que depuis plus de 500 ans il y a des agressions permanentes contre leur identité et euh, l'identité de, 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 de ces pays, de ces peuples, est devenue véritablement un élément culturel euh, au point que même des personnes euh, de gauche mondialiste euh, vont dire à la télé que Noël, c'est important, que c'est une fête importante pour la nation, etc. Euh, ce sont des pays où en Hongrie, par exemple, le, le, euh, dég dégrader ou moquer euh, le drapeau, <coughs> l'hymne et la, la Sainte-Couronne euh, sont, euh, sont condamnables. Donc, ce n'est pas du tout la même situation qu'ici. Il faut bien comprendre. Et tout ça euh, pour dire que, je reviens à ce que je voulais dire, l'organisation de tout ça, on le voit bien qu'il y a une, une organisation qui a plusieurs échelons pour cette migration. Le premier échelon est un, est un échelon mafieux euh, qui prend racine au niveau des pays d'origine des, des gens, et je vais parler du, du, du profil type du migrant. Euh, une organisation de passeurs, de trafiquants humains, donc de gens qui vont souvent jusque dans euh, les villages de Syrie, d'Irak, mais aussi d'Afghanistan, d'Iran, euh, du Kurdistan ou encore euh, d'Égypte, du Soudan, du Nigeria, du Sénégal, etc. Euh, vont aller chercher les gens et il y a deux cas de figure. L'un a été donné par l'évêque hier, qui se passe notamment en Syrie. Euh, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Vous me direz tout à l'heure peut-être. Euh, ou des gens sont pratiquement poussés, presque forcés, euh, mis sous la contrainte de vendre leurs biens pour partir. Euh, mais dans beaucoup d'autres endroits, notamment dans des régions en paix, d'où viennent la majorité des migrants, euh, par exemple euh, certains coins d'Afghanistan, ou Bangladesh, <coughs> Pakistan, Inde aussi, il y en a énormément, euh, ce sont des, des régions totalement en paix, et, on, et le, 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 le migrant type est quelqu'un qui sur place avait une situation stable en général. C'est quelqu'un qui avait une maison, une ou plusieurs voitures, un ou plusieurs commerces, qui parfois a une éducation. La plupart d'entre eux ont un minimum de connaissances en langue étrangère. Euh, J'ai vu plus de migrants parlant anglais que de hongrois parlant anglais, alors que les hongrois parlent plus anglais que les français. Euh, C'est pas difficile. pas difficile. Mais tout ça pour dire que euh, le profil type du migrant, pas ce n'est pas quelqu'un de miséreux. Ce n'est pas quelqu'un qui a la peau sur les os. Euh, c'est quelqu'un qui a les moyens d'entreprendre un tel voyage, qui coûte plusieurs milliers d'euros. La fourchette, c'est grosso modo de 3 000 à 10 000 euros. Il faut se rendre compte qu'il y a même eu, euh, l'année dernière, des réseaux démantelés de migration de luxe. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui passaient les frontières illégalement avec des passeurs et qui, une fois dans les pays, résidaient dans des spas. Et oui, ça, c'est des vrais cas. Euh, c'est la, la porte-parole de la police qui m'en a témoigné. Euh, donc, il y a eu vraiment une migration qui n'est pas du tout une migration de gens fuyant euh, la guerre ou la misère. Ce sont des gens qui viennent en Europe avec le, le, le rêve d'un Eldorado, un rêve qui, pour beaucoup, euh, leur a été euh, donné par ces réseaux mafieux qui vont les chercher sur le terrain pour les convaincre de vendre leurs biens pour aller en Europe où tout sera mieux pour eux. Et après, ces gens-là n'ont plus rien. C'est-à-dire que pour eux, c'est un, un aller simple qui prévoit. Maintenant, euh, il s'agit évidemment, ça je pense qu'ici tout le monde le sait, euh, c'est environ 80%, grosso modo, de jeunes hommes. C'est-à-dire le, le migrant type, 4 migrants sur 5, c'est un homme entre 20 et 30 ans. Voilà. Le mythe des, euh, des familles, etc., il y en a évidemment, mais c'est très minoritaire et ils sont souvent utilisés, comme ça a été le cas l'année dernière, peut-être pour ceux qui ont vu les images à la frontière, euh, des enfants, mais je parle de nourrissons, euh, qui ont pu être utilisés comme boucliers humains pour aller, par exemple, forcer. Imag Imaginez en fait bah, des scènes que j'ai pu voir à Budapest. À un moment, la gare a été fermée, la gare de Kállai, la grande gare de Budapest. Et il y avait 400 personnes devant, 400 hommes euh, hurlant à la Akbar, les CRS sous le soleil qui essayent de garder leur calme. Euh, et là. Soudainement, j'ai pu le voir, j'ai pas pu le filmer, mais j'ai pu le voir, euh, un homme arrivant, presque en courant, avec un bébé dans les bras, le tenant vraiment comme un, comme un objet, le bébé est pleurant, enfin bref, euh, qui court devant et qui brandit le bébé au-dessus de la tête d'un CRS. Et là, la foule commence à pousser. Imaginez la situation pour, pour, les, pour la police de gérer ça, avec toutes les caméras du monde braquées sur eux, sous un soleil de plomb, etc. Euh, donc c'est notamment suite à ça qu'après euh, le gouvernement a dit on évacue tout le monde, c'est terminé. Maintenant la situation, euh, quelle est-elle Aujourd'hui, la frontière euh, entre la Hongrie et la Serbie sur 175 km est totalement fermée par une clôture, gardée 24 heures sur 24, avec l'usage euh, de l'armée, de la police et des gardes champêtres. D'ici quelques mois, maintenant on a eu l'annonce il y a quelques jours, il y aura une garde frontière professionnelle qui va être remise en fonction. Il y a aussi des moyens lourds, des hélicoptères, des drones de surveillance, des drones à caméra thermique. La Hongrie a aussi une clôture qui se poursuit sur toute la frontière avec la Croatie. Et aujourd'hui, les migrants s'accumulent du côté serbe dans des camps de fortune qui sont là aussi... Euh, encadré par une certaine presse et euh, certaines ONG qui travaillent de concert pour faire notamment, et je vous donne un exemple, euh, pour faire des opérations de communication avec plus ou moins de succès, mais plutôt moins que plus, en tout cas en Europe centrale ça ne marche plus du tout, euh, par exemple des grèves de la faim. Et donc il y a eu récemment, il y a, il y a, il y a deux trois semaines, euh, des migrants qui sont partis de, de Belgrade, euh, pour marcher vers la frontière hongroise en disant « on passera coûte que coûte ». Ça fait un peu rigoler en Hongrie. Euh... C'est en, en Hongrie le gouvernement non, non, vous ne passerez pas. Non. Euh, et ils ne sont pas passés. Euh, ils sont arrivés et ils ont tenté de faire le chantage avec une coordination parfaite entre ONG, euh, médias et ambassadeurs américains. Donc, Là, je crois que vous voyez un peu euh, qu'il y a certains recoupements qui sont assez aisés à faire. Il y a des questions donc, qui se posent. Qui organise euh, cette vague migratoire On a un élément de réponse avec les, les réseaux mafieux. On a aussi un élément de réponse avec les ONG. On a un, un élément de réponse aussi avec euh, notamment des organisations telles que euh, le comité aux réfugiés de l'ONU, euh, l'UNHCR euh, et qui a intérêt ça c'est la véritable question qui a intérêt à cette migration qui a intérêt à aller mentir à, à, à ces gens chez eux, à les pousser à partir euh, quel, quel intérêt il y a à ce que des, des villages entiers se dépeuplent dans, dans de nombreuses régions du monde que ces gens là arrivent en Europe euh, pourquoi les aider euh, massivement à contourner nos lois Je terminerai sur ces questions-là.
1: Thierry, juste pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, c'est même très clair, on le voit à Calais, dans la jungle de Calais, où il y a, tous les habitants de Calais disent qu'ils ont été habitués pendant très longtemps avec le camp de Sangatte qui était un peu plus loin, il y avait beaucoup moins de monde, c'était quelques centaines de clandestins alors que maintenant Calais c'est au bas mot 6 000 personnes. Euh, et en fait, tous les habitants, tous les habitants disaient que bon, c'était déjà un problème parce que des centaines de gens qui vivent dans la boue, euh, concrètement, va falloir trouver une solution avant qu'ils s'énervent eux. Euh, mais euh, mais c'était encore gérable. Et ils disent, du, du moment où ils ont ouvert cette jungle à Calais et où les no-borders sont arrivés, les no-borders qui sont quasiment tous Anglais et qui viennent se... Alors, il faut les entendre, hein, c'est un sketch, ils viennent se racheter une conscience, parce que vous comprenez, c'est tellement difficile d'avoir un gouvernement qui n'en accueille que quelques milliers, que... Euh, ouais. et, euh, et les gens nous disaient, par exemple, on entend parfois des sifflements dans la jungle. Les, en fait, les, les, nos borders sont installés vraiment en frontière de la jungle, entre, euh, enfin, sur l'extérieur de la jungle. Et ils entendent tout à coup des sifflements et tous les migrants sortent en hurlant euh, de la jungle en face des CRS. Me ça, c'est des scènes qu'on voyait jamais, 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 avant l'arrivée des No Borders et avant l'organisation, euh, euh, très médiatisée d'ailleurs, euh, de, euh, de cette jungle de Calais. Donc c'est un peu pour revenir sur la question de l'organisation. Euh, il est évident que euh, pour certains euh, clandestins, euh, partir n'est pas une partie de plaisir. Je pense qu'il faut quand même essayer aussi, euh, parfois, parce que je m'adresse à des convaincus, hein, que je le précise, Enfin, en tout cas, des gens qui sont un petit peu au fait des choses. Euh, je pense que c'est important et même par rapport à la crédibilité en fait de, de la défense de ce qu'on est et, et sur la question de l'immigration, d'avoir un propos qui est audible. Euh, on ne parle pas d'insectes quand même. Euh, et, et ces gens-là euh, méritent euh, évidemment bon, la question de la charité. Euh, vous la connaissez. Euh, et on voit même en allant dans la jungle qu'en en parler... En fait, essayer de voir quelle est la situation, et c'est ce que vous expliquez très bien, c'est que la plupart du temps, c'est des gens qui sont extrêmement manipulés, peut-être autant que nous, euh, sur la question, euh, mais qui ont tout quitté aussi. Euh, c'est une partie de plaisir pour personne. Alors il y en a qui ont des intentions très mauvaises. Hein, je ne fais pas de l'angélisme par plaisir. Euh, il y en a qui ont clairement l'intention de détruire beaucoup de choses et notamment, bon, on l'a vu avec la question des attentats. Euh, mais il y a aussi des gens, et moi dans la jungle de Calais, ça m'a frappé. mais pareil à Lampedusa, euh, et notamment des gens venant d'Afrique noire. On, vraiment, on a été chercher chez eux, où on leur a expliqué. Alors, ils avaient vu avant, ils avaient une, une image de l'Europe qui était euh, qui était celle de clips euh, télévisés, euh, donc d'une Europe. Et il y en a quand même qui me disaient, mais c'est pour vous dire à quel point c'était. Euh, enfin, je sais pas moi, ça m'a vraiment choqué. ils nous dit, mais je sais pas, nous on nous a dit que en Europe on aurait des femmes très facilement et trois voitures chacun. <rire> <'entends vous> aussi. <rire> mais qu'est-ce qui vous a dit ça en fait euh, des maisons gratuites aussi. Genre. Oui, des maisons gratuites. Euh, je veux dire, c'est complètement absurde. Hein. On entend des trucs parfois. Donc on va les chercher en plus en les prenant vraiment pour des débiles et puis en attisant ce qu'il y, euh, qu y a de plus beau chez eux, en tout cas. Euh, et ils arrivent sur place et j'ai entendu un nombre de fois, mais incalculable, des gens me dire mais évidemment que si on avait su, on ne serait pas venu. Euh, alors quand on dit ça aux humanitaires, j'en ai, ai, ai parlé une fois avec un humanitaire à Calais, dans la jungle, où je dit, mais vous parlez quand même avec les gens dont vous vous occupez, euh, sur le fond, quoi, parce qu'ils euh, répondent que la solution, c'est de supprimer toutes les frontières dans le monde. Alors, je leur dis, une fois qu'il y aura 50 millions de gens à votre porte, vous ferez quoi, en fait euh, Ils disent, bah non, mais si tout le monde supprime les frontières, il n'y aura pas 50 millions de gens. Bon. Et ensuite, euh, quand oui, on leur dit, mais, euh, mais là, concrètement, déjà, il y en a 6000 ils vivent dans la boue, euh, les enfants pleurent sous une tente, il n'y a pas d'école, euh, c'est quand même pas une vie. Euh, donc, comment vous ferez euh, quand il n'y aura plus de 30 et qu'il y en aura encore plus Est-ce que euh, c'est vraiment ce que vous leur proposer de vivre dans la boue Et ils répondent. Euh, et donc, je leur dis Mais donc, la conclusion que font ces gens-là qui, euh, qui vivent la situation tous les jours, c'est que s'ils avaient su, ils ne seraient pas venus. Donc, il faut peut-être aller les prévenir avant qu'ils partent. Et, euh, et alors, la réponse en général, c'est euh, Oui, mais il vaut toujours mieux la liberté, même dans la boue, que l'oppression et la guerre. Bon. Et euh, mais c'est cette fille avec qui je parlais, mais ça m'a choqué parce que je lui ai parlé de la Syrie, qui est quand même le cas que je connais euh, par rapport à l'Afrique Nord, que je connais très peu. Euh, et je lui disais mais vous savez que les gens qui fuient par exemple la Syrie aujourd'hui en Syrie, ils avaient tous une maison, une école pour leurs enfants à manger tous les jours. Euh, personne ne souffrait de la famine en Syrie. Et elle me répond euh, oui, ils avaient tous des maisons. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, en fait, ils vivent sur des espèces de fantasmes. Ils les prennent pour des sauvages. S'il y en a entre nous et eux qui les prennent pour des sauvages, c'est clair, c'est eux. Euh, et qui nous expliquent que de toute façon, ils ne pourront jamais s'en sortir autrement qu'en devenant européens. On ne sait pas pourquoi, mais, euh, mais c'est comme ça. Sachant qu'avant, il faut détruire l'Europe, donc en fait, qu'ils ne devraient y rien. Enfin, c'est assez confus dans leur tête quand même. Et, euh, et donc, voilà pour la question, euh, notamment, de la migration. Donc, euh, donc, même pour eux, en fait, et alors ça, et bon, je vais passer directement sur la question euh, syrienne, euh, cette question de l'immigration, là où il faut se sentir parfaitement légitime euh, à refuser euh, l'invasion migratoire, c'est que c'est la meilleure solution de le refuser. Et pour nous, évidemment, et pour eux, euh, je vais vous la partir d'un cas très précis d'une famille d'Alep. Alep, dont vous entendez parler beaucoup, euh, puisqu'on ne parle plus beaucoup de la Syrie, mais encore d'Alep. Enfin, on ne parle plus que de la Syrie par Alep. Euh, Alep c'est l'enfer sur terre depuis euh, juillet 2012 c'est vraiment euh, atroce c'est à dire qu'ils sont privés d'eau, d'électricité euh, là en ce moment la nourriture a du mal à arriver pour le coup euh, c'est complètement encerclé il y a 16 factions djihadistes qui tiennent, différentes, qui tiennent la ville 6 qui ont fait allégeance à l'état islamique donc qui ont des moyens considérables et là ça, on rejoint toujours ces, ces questions un peu pendantes euh, d'où viennent ces moyens euh, c'est marrant parce qu'on a un peu les mêmes éléments de réponse que pour euh, l'organisation des flux migratoires euh, et cette famille d'Alep, une famille chrétienne, qui est arrivée par des biais, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils arrivent en général tous par les mêmes biais, que ce soit d'ailleurs de manière illégale ou pas. C'est des associations qui gèrent. Donc, en fait, quand ils arrivent en France, qu'ils soient chrétiens ou, ou musulmans ou, ou autres, euh, ils arrivent tous par les mêmes biais, ils se retrouvent tous dans les mêmes quartiers en France, dans les mêmes lieux. Cette famille de, donc, chrétienne est arrivée d'Alep, ils ont fui de manière légale. Euh, et ils sont arrivés, ils ont été installés à Paris, à Saint-Denis. Euh, et ils sont arrivés en juillet euh, l'année dernière, pendant le ramadan et euh, Alep étant une ville assez conservatrice euh, à, très majoritairement musulmane et on voit des femmes euh, très voilées euh, voilà, donc c'est des gens qui connaissent quand même très bien euh, ce que c'est que l'islam, ce que c'est que de vivre dans une, dans une société majoritairement musulmane euh, mais qui ont euh, paradoxalement beaucoup moins de problèmes alors là je parle hors contexte de guerre mais beaucoup moins de problèmes avec euh, l'environnement musulman parce que euh, parce que l'islam n'est pas politique. Peut-être aussi parce que l'islam est très majoritaire, donc il n'y a pas euh, euh, la même nécessité euh, de conquête, en fait. Euh, donc ils n'ont pas affaire au, au même islam, euh, en tout cas quotidiennement euh, dans la vie. Bref, ce sont des gens qui, quand même, qui connaissent quand même euh, ce que c'est. Est-ce que c'est aussi qu'une que partie de la population musulmane qui se rebelle et qui euh, embrasse la cause islamiste euh, au début de la guerre Ils arrivent en France, à Saint-Denis. Et moi, il se trouve que je connaissais quelqu'un qui les connaissait, à Alep qui me dit, bah voilà, j'ai ma cousine qui arrive, qui arrive en France, est-ce que tu peux l'appeler aller la voir. Je l'appelle, elle me dit, oui, alors bah, par contre, il faut qu'on se voit tôt parce que euh, là, c'est le ramadan. Je lui dis, bah, tu fais le ramadan Non, mais j'habite à Saint-Denis et il y a un couvre-feu. Euh, je lui dis, non, il n'y a pas de couvre-feu à Saint-Denis pendant le ramadan. Euh, et elle me répond, si, nos voisins sont venus nous dire que comme on n'était pas musulmans, le soir, la, les rues étaient pour les musulmans. Bon, euh, alors je lui dis non. Elle me dit, oui, mais quand même, j'ai peur. Elle arrivait d'aller pas. Hein. Oui, mais quand même, j'ai peur, donc euh, je, vais rentrer, euh, je vais rentrer tôt. Bon, très bien. Elle rentre, et ces gens-là, donc c'était il y a un an, ils sont rentrés en Syrie. Euh, et elle m'a dit, maman, ne supporte plus, euh, elle a jamais eu peur comme ça de sa vie, et les barbus qu'elle voit ici, elle ne les a jamais vus de sa vie en Syrie. Euh, et quand je lui demande comment, euh, comment elle explique ça, qu'est-ce qu'elle a entendu, parce qu'elle me dit, oui, mais vous vous rendez compte, vous, qu'il y a des barbus, des islamistes, etc., vous le voyez euh, à l'aspect vestimentaire euh, euh, vous le voyez euh, aussi aux revendications publiques, mais, euh, mais vous ne comprenez pas ou mal l'arabe et, euh, et vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Euh, et elle, elle dit, vivre dans cet environnement toute la journée, c'était devenu insupportable. En fait, il valait mieux vivre chez nous, euh, où au moins on savait où on était et, et l'avenir qu'on pouvait, euh, qu pouvait se construire là-bas. Sachant qu'elle avait trouvé du travail, son père aussi. Enfin, je veux dire, ils avaient, ils avaient quand même des moyens de s'en sortir, même en France. Euh, ça c'est pour dire que elle, euh, le regard qu'elle a posé là-dessus c'est de dire, euh, et encore euh, ce que disait euh, enfin ce qu'on disait aussi c'est que euh, les Syriens aujourd'hui dans la vague migratoire dont on a parlé euh, notamment l'année dernière en octobre ils sont en fait euh, très minoritaires enfin euh, je veux dire il y a plein de gens qui profitent de cette vague moi j'ai vu des, des, des clandestins euh, noirs comme l'ébène m'expliquer qu'ils venaient de Damas euh, alors j'ai quand même eu un peu de mal à les croire euh, effectivement, ils venaient pas du tout de Damas, mais on leur avait effectivement expliqué. Le problème, c'est qu'en France, s'ils sont en face de, de quelqu'un, même dans l'administration, et qu'ils disent je viens de Damas et qu'ils n'ont pas de papier, comme tout se fait sur la déclaration sur l'honneur, euh, bah, nous on va et tout se fait aussi en dépit du bon sens. Donc, euh, bah, quelqu'un de, de qui vient euh, évidemment d'Afrique noire, mais qui dit qu'il vient de Damas, et eh ben il vient de Damas. Vous êtes priés de le croire euh, et de l'acter. Euh, donc, euh, en fait, et, et ça, les Syriens les en ont très honte, en fait, parce que euh, bon, ceux que je vois, moi, en Syrie sont évidemment ceux qui restent. Euh, et ils ont, ils ont honte de la manière dont on parle de la Syrie déjà depuis 5 ans, parce qu'ils disent, bah voilà, dans la tête de beaucoup de gens, c'est une guerre civile, alors qu'elle n'est pas si civile que ça. Il y a bien sûr des Syriens qui participent à l'opposition, mais elle est très, très, très largement euh, instrumentalisée et euh, alimentée par l'étranger. Euh, et en plus, s'ajoute à ça euh, la question euh, migratoire. Euh, vous êtes en train d'étouffer cette question migratoire et, euh, et euh, par raccourci, vous dites euh, voilà euh, les Syriens qui arrivent euh, depuis euh, plusieurs mois et vu les conséquences en plus euh, dramatiques de cette vague migratoire, alors, euh, par exemple l'épisode de Cologne. Euh, moi, les Syriens, quand je leur disais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Parce que euh, l'idée, voilà, euh, c'est aussi de leur donner la parole ici. Euh, après cet épisode de Cologne, ils voulaient que je parle que de ça. Hein. Rentrez, dites que c'était pas des syriens euh, parce que c'est la honte absolue pour eux. Et donc, ils disent mais attendez, si vous n'êtes pas capable d'accueillir de, de, les gens, si vous n'avez plus les capacités de le faire euh, et si en plus, les gens vous veulent du mal, fermez vos frontières et puis c'est tout. Oui. Et, et donc, quand on leur dit mais, oui, mais vous, euh, vous, alors ça, c'est une question que j'avais posée dans un camp de euh, réfugiés. Euh, c'était au Liban ou en Jordanie je sais plus mais j'avais enchaîné sur la question oui mais si on ferme nos frontières que vont devenir les vrais réfugiés parce qu'il y a quand même des syriens qui fuient euh, clairement la mort euh, et ils m'ont dit mais bah, attendez ça c'est notre problème c'est pas le vôtre donc eux ils sont, ils sont quand même encore en mesure de, de comprendre qu'une question euh, migratoire dans un pays elle se gère d'abord pour le bien euh, commun euh, de, du, de la population du pays euh, concerné et, et c'est et pareil un irakien hein, alors un chrétien aussi mais qui étaient arrivés en France, alors eux, ils avaient fui, c'était la quatrième fois qu'ils fuyaient en Irak, de village en village, directement menacés, nommément, par, par des islamistes, ils venaient originairement pardon, du sud de l'Irak, puis ils étaient passés par Bagdad, et puis après par le nord. Ils sont arrivés en France, et, euh, et on parlait de cette question de l'immigration, et lui me disait, c'était le, le plus jeune des enfants, enfin, qui était déjà assez âgé, mais... Euh, il me disait, mon père m'a toujours répété, quand on est arrivé en France... Euh, mon père m'a toujours répété que le jour où la France se réveillerait et qu'elle déciderait de reprendre euh, son destin en main, euh, il faudrait qu'on soit les premiers à partir. Et, euh, et je lui ai dit, mais attends, tu aimes ce pays, tu es devenu euh, complètement français. Euh, tu, euh, et il m'a dit, oui, mais il faudra peut-être aussi que ça passe par là. Donc en fait, je ne dis pas ça pour... pour a des histoires, mais c'est juste pour, pour faire comprendre que chez tous ces, ces gens-là, mais même, même ceux d'Afrique noire qu'on rencontre à Calais ou à Lampedusa, quand on leur parle de la question migratoire, mais ils ne comprennent même pas quel est notre raisonnement, en fait. Ça, ça leur échappe totalement. Et si on leur explique que c'est plus possible, eh ben, c'est plus possible, en fait, ils ne viendront pas. Et puis c'est tout, quoi. Euh, et, et pour prendre la question de la Syrie, parce que c'est par ce biais-là qu'on nous fait tous pleurer pour nous faire accepter... Euh, 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 l'invasion euh, migratoire, en fait, on nous fait pleurer sur cette question syrienne, alors qu'en fait, la question syrienne n'est pas si... Euh, euh, enfin, je veux dire, irrésolvable que ça. Bon, alors, d'abord, il y a la question de la guerre, où demain, euh, ceux qui nous font pleurer avec le petit Thaïlande sur la plage, euh, demain, ils décident d'arrêter la guerre en Syrie, elle est, elle est stoppée, euh, parce qu'il y a une propagande médiatique monstrueuse sur, sur la Syrie, euh, qui participe évidemment de l'assise très confortable des politiques qui agissent en Syrie, si les médias se rebellaient tout à coup, ils disaient « mais en fait, on nous raconte absolument n'importe quoi sur la Syrie », ce serait quand même plus compliqué pour le politique de continuer à, à, à agir en dépit du bon sens euh, sur place. Euh, on va prendre un seul exemple. L'État islamique, à la base, c'était 20 000 personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais ce n'est quand même pas une armée euh, qui a euh, 50 ans d'expérience, euh, qui a des moyens certes considérables, mais euh, qui, qui viennent bien de quelque part. Euh, on a une coalition en face de 58 pays emmenée par les États-Unis, euh, qui n'ont pas réussi au bout de trois ans à venir à bout de 20 000 mecs dans le désert. Moi je veux bien mais euh, j'ai quand même un peu de mal à le croire il euh, y a une volonté de contenir l'état islamique, c'est pour ça que les frappes elles sont bien réelles, hein. euh, l'état islamique est frappé il y a une volonté de le contenir mais il n'y a absolument pas de volonté de l'éradiquer, ça c'est très clair euh, et, euh, et de le contenir notamment parce que euh, ça, ça sert beaucoup pour la politique euh, euh, internationale mais aussi pour les politiques locales, hein. toute euh, toutes les lois sur le renseignement, toutes les lois de durcissement sécuritaire dans les pays se font sur, sur la Libye de l'État islamique. Alors c'est un grand méchant loup, l'État islamique. Donc on fait peur à tout le monde et comme ça, vous acceptez d'avoir une caméra dans votre lit, quoi, parce On va vous protéger de l'État islamique. Donc en fait, c'est vraiment un, un moyen d'abord de, de, euh, de justifier tout ce qui se fait au Proche-Orient et en fait le morcellement total euh, du Proche-Orient aujourd'hui, notamment en, en en mini-État confessionnel, hein, ce qui est déjà quasiment acté, euh, ce qui, enfin, ce n'est pas acté, mais en tout cas, c'est factuel, euh, en Irak. L'Irak est découpé. Il y a un État sunnite qui est l'État islamique, un État chiite au sud bon, qui, qui est un peu en bisbille avec l'Iran parce qu'il euh, y a tous les lieux saints et donc l'Iran veut les récupérer, et les Irakiens euh, chiites veulent quand même rester irakiens et les garder quand même. Mais de fait, il y a quand même un endroit qui est complètement chiite. Euh, il y a le Kurdistan euh, qui est en train de se développer de la même manière en Syrie, en Syrie, par exemple, alors les Kurdes ont été présentés très souvent comme nos alliés. Ils sont de fait les alliés des Américains, très souvent, notamment en Syrie, puisqu'il ne fallait pas s'allier avec le gouvernement syrien. Les États-Unis ont décidé de s'allier avec les Kurdes. Les Kurdes, aujourd'hui, là où l'État islamique a été repoussé, ils sont même alliés parfois avec des milices chrétiennes, hein. les Kurdes. Là où l'État islamique a reculé, les Kurdes, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'enlever tous les drapeaux syriens et de virer les chrétiens. Donc, les grands alliés de l'Occident... Euh, et, et ça, c'est pareil. Les Kurdes sont des très bons alliés de circonstance, mais toute l'histoire, et depuis des, des centaines d'années, euh, toute leur histoire nous a montré qu'ils se sont toujours comportés comme ça. Donc, on va me faire croire que les diplomates le découvrent. Les Kurdes ont toujours été de très bons alliés de circonstance, mais c'est tout. Une fois que la menace est passée, ils redeviennent Kurdes avec une seule volonté, celle de l'indépendance. Euh, et donc, là, aujourd'hui, en Syrie, ils sont en train, petit à petit, euh, de s'éloigner. Alors, il y a des accords qui sont passés avec le gouvernement central, pour certains, euh, euh, avec donc voilà, pour dire que les alliés qu'on a euh, sur place euh, euh, sont très euh, branlants, on va dire. Euh, et, et donc, euh, on, nous, euh, on nous présente aujourd'hui en disant, mais vous comprenez, c'est abominable, ils sont tous menacés par l'État islamique aujourd'hui en Syrie. Vous n'avez quand même pas de cœur pour refuser euh, euh, ces milliers de gens qui arrivent euh, à vos frontières. Alors déjà, bon, ils ne sont pas tous syriens. Ensuite, euh, ces mêmes gens qui imposent, euh, imposent euh, l'immigration sont les mêmes qui pourraient précisément stopper ce flux. Euh, en pacifiant la Syrie, ce qui serait quand même le mieux pour tout le monde, puisque la Syrie n'était pas du tout un pays d'émigration avant, enfin, c'était de manière vraiment anecdotique, et notamment pour les chrétiens, ce qui était, euh, ce qui était quand même euh, à noter dans la région, il y avait très très peu de gens qui, qui partaient de Syrie, euh, c'était un pays dans lequel euh, l'éducation euh, se développait énormément, les universités passaient des, euh, des accords, et, et ça, ça par exemple c'est un, un signe quand même, les, les universités passaient énormément d'accords avec les universités étrangères, notamment européennes, et euh, les étudiants qui partaient, euh, qui partaient étudier en Europe ou ailleurs revenaient en Syrie donc ça ne devait quand même pas être l'enfer sur terre quoi, parce que s'ils avaient les moyens de rester ailleurs ils seraient restés par l'anglais, français ayant euh, euh, des diplômes donc qu'est-ce qu'il faut voir aujourd'hui euh, encore une raison de plus euh, de se sentir légitime à refuser euh, l'immigration c'est que des Syriens qui arrivent, il y en a euh, mais le flot euh, qu'on nous fait qu'on nous fait euh, Accepter euh, de force euh, empêche finalement d'accueillir les vrais réfugiés euh, qui mériteraient effectivement notre aide et, euh, et parfaitement légitimement et qu'on aurait euh, envie euh, d'aider qu'on n'a même plus envie d'aider parce qu'on est tellement dégoûté de tout ça que même ceux qui souffrent finalement euh, voilà, c'est le cadet de nos soucis euh, mais ces gens là sont très peu en fait euh, et il euh, y a beaucoup de Syriens qui nous disent en plus, euh, c'est quoi votre solution en fait, parce que vous en accueillez, alors en plus, il euh, faut vous applaudir et s'émouvoir parce que vous en accueillez 5000, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Syrie, c'est 22 millions de personnes en fait. Euh, la guerre, c'est drôle pour personne, donc on fait quoi On met 22 millions de personnes demain euh, en Europe euh, Ce n'est pas une solution. Puis qui va reconstruire le pays demain Et puis ça veut dire qu'on laisse le pays à l'État islamique et, et à tous ses euh, copains de, de la région Donc ce n'est même pas une solution... Euh, c'est-à-dire qu'en plus, accueillir, mais quand bien même on en accueillerait un million, c'est un million de, entre les Irakiens, les Afghans, les Syriens. C'est anecdotique par rapport à la, au, à la menace réelle qu'il peut y avoir dans ces pays. Ensuite, la dernière chose en Syrie, c'est que qui sont les gens qui arrivent, en fait euh, Alors, bien sûr, tout le monde s'était euh, <rire> moqué de nous tous, un peu, j'imagine. Euh, L'année dernière, quand on avait dit, attention quand même, parce que euh, s'ils arrivent tous de Turquie, la frontière turque étant contrôlée, bon, alors, euh, sur une infime partie par les Kurdes, sur l'autre par le gouvernement turc du côté turc, mais du côté syrien par l'État islamique, euh, si tout arrive par la Turquie, a priori, c'est donc des gens qui vivaient en Syrie dans les zones de l'État islamique, euh, on peut peut-être se priver euh, de, leur, euh, de leur présence en Europe. Alors, tout le monde avait hurlé, bien sûr, vous n'avez pas de cœur, c'est abominable ce que vous dites, et, euh, et de toute façon, qu'est-ce que vous en savez ah oui, mais vous non plus. Donc euh, par prudence, euh, il faudrait quand même euh, essayer de voir avant, en tout cas, qui rentrent euh, dans Schengen, qui sont ces gens-là. Et de toute façon, ceux qui arrivaient par la Turquie, c'était très clair. Il suffit d'aller voir aujourd'hui dans les camps de réfugiés en Turquie, au Liban ou en Jordanie, c'est beaucoup de femmes et d'enfants, pour le coup, qui arrivent dans les camps. Et puis euh, tout à coup, l'été, par exemple, euh, au Liban, on l'a vu l'année dernière, hein, il y a quand même 20 soldats libanais qui se sont fait tuer pendant l'été, qui gardaient le camp. Depuis des mois, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait que femmes et enfants. Euh, et on arrivait dans les camps, on leur disait où sont vos maris bah, ils travaillent en Syrie, ah bon mais où euh, bah, à Raqqa, Idlib, Adérezor dans toutes les zones de combat intense euh, donc en fait ils se battaient euh, voilà. et l'été euh, tous les hommes revenaient et bim 20 soldats libanais qui meurent quoi. par hasard hein. et donc euh, en fait c'est aussi et alors ça c'est un prêtre de syrien qui a expliqué que lui dans sa ville il avait ouvert un camp, euh, un camp de réfugiés parce qu'en parce qu en fait, la majeure partie des Syriens qui essayent de fuir les combats, ils sont déplacés au sein du pays. Il y a aujourd'hui beaucoup de zones en Syrie qui sont, qui sont paisibles et qui ne sont pas du tout sous la menace islamiste et où les gens peuvent se déplacer. Alors bon, la guerre, c'est drôle pour personne. Hein, donc c'est sûr que ce n'est pas une vie dont on rêve, mais, mais, mais c'est possible de continuer à vivre et à vivre correctement, d'assurer un avenir pour ses enfants, qu'ils aillent à l'école et qu'ils continuent à apprendre. Ce prêtre avait ouvert un camp de, de réfugiés donc dans son village, pour les villages alentours, qui étaient quasiment tous sunnites. Donc euh, on ne peut pas l'accuser de, euh, de quoi que ce soit. Il ouvre, il accueille une femme et enfants au début, et il s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, les camps de réfugiés qui demandaient d'ouvrir étaient des moyens de progression pour l'opposition, en fait. Ils envoyaient femmes et enfants et puis hop, il y a quelques hommes qui arrivaient, et puis il y avait une, une, un problème qui était fait dans le camp, l'armée syrienne intervenait, il hurlait en disant qu'ils bah voilà, étaient massacrés par l'armée syrienne. Et hop, il demandait au village suivant d'ouvrir un camp de réfugiés pour femmes et enfants. Et les hommes arrivaient trois semaines après. Et puis, puis voilà. Donc c'était un moyen de progression. Ce prêtre, comprenant ça, a immédiatement fermé le camp. Euh, et il dit Mais moi, quand, quand j'ai compris ça, j'ai fermé le camp. Je n'ai pas commencé à me dire Oui, mais quand même, vous vous rendez compte, ce petit enfant était quand même trop mignon. Il dit Attendez, moi, je suis prêtre dans un village. Mon but, c'est de protéger mon village. Je ne vais pas livrer tout mon village. À, aux mains de, 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 de fous furieux euh, parce que j'ai dans la tête ce petit enfant de 3 ans qui était trop mignon, enfin, ça n'a aucun sens en fait euh, c'est absurde, on livre tout le monde à, à l'enfer en faisant ça et c'est pas une manière en tout cas de gouverner euh, que moi je pleure le soir en voyant ce petit enfant trop mignon de 3 ans c'est très bien euh, que le gouvernement français euh, manipule tout un pays avec une photo d'un gamin de 3 ans, on rêve quoi euh, donc, euh, donc voilà et, et, et aujourd'hui des Syriens qui restent sur place alors là sur la question plus des chrétiens euh, par exemple à Alep où j'étais en, en avril euh, j'arrive là-bas et il me dit l'archevêque d'Alep monseigneur Jean Barthes qui, qui vient assez régulièrement en France qui parle très bien français euh, m'explique, me dit euh, non mais là c'est la catastrophe en ce moment parce que déjà beaucoup de gens fuyaient euh, beaucoup de chrétiens notamment Enfin, proportionnellement, hein, parce que la, la fuite est évidemment majoritairement musulmane, c'est 80% de la population hein, sunnite. Euh, mais proportionnellement, les chrétiens euh, fuient euh, énormément. Euh, il dit alors déjà, c'était catastrophique parce que Alep se vidait de sa population euh, depuis, euh, depuis deux ans. Mais il dit là, le Canada envoie des avions qui atterrissent au Liban avec des gens dedans, qui viennent en Syrie, qui arrivent à Alep et qui disent aux gens, venez, on va vous emmener là-bas, au moins vous serez au calme. Il dit, mais attendez, vous venez chercher les gens comme ça. Évidemment qu'ils partent enfin, à Alep ils sont sous les obus toute la journée, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Tout à coup, on vient les chercher. Le visa est payé, le billet d'avion est gratuit. Et en plus, le Premier ministre canadien les accueille lui-même à la sortie de l'avion. Donc, ils ont l'impression que tout va être facile, qu'ils auront du boulot le lendemain, une grande maison, trois femmes et quatre voitures. Ouais, euh, donc, évidemment qu'ils partent. Et, euh, et lui, lui cette, cet archevêque, il, il dit, mais attendez, même aux chrétiens où on explique que précisément euh, leur vie est ici, et que, et que bah, euh, être chrétien, euh, c'est parfois même euh, être chrétien jusqu'au pied de la croix. Et qu'en ce moment, bah, c'est clair, on est au pied de la croix. Euh, mais, mais voilà, il faut qu'on continue à rester là. Et il finit son, son intervention en me disant, mais, euh, mais en même temps, si vous faites fuir tous les chrétiens, qui mettra la lumière au milieu des ténèbres Bon ben bah, voilà, son message était très chrétien, il me dit, évidemment aller annoncer, aller euh, porter ce message à une mère de famille euh, qui a ses quatre enfants, il y en a trois qui n'ont plus d'école, ils n'ont plus d'eau, ils pleurent toute la journée, ils ont peur, ils entendent une porte claquer, ils sursautent, euh, il faut y aller avec des pensettes pour ne pas se prendre une claque, d'accord, mais il n'empêche que lui, son rôle d'archevêque, c'était encore d'aller expliquer ça à sa population, et surtout de la persuader, il dit, mais euh, parler de la présence absolument euh, des chrétiens d'Orient qui restent parce qu'ils ils sont nés là, parce que 2000 ans de christianisme, machin, il me dit, bon ben bah, ça c'est bien, mais... Euh, mais c'est plus facile à dire pour vous que pour nous qui vivons là. Il dit la présence chrétienne a, de, a une chance de, de, de continuer que si on explique et on persuade les chrétiens qu'ils ont un rôle sur place. Ce n'est pas juste être là pour être là. C'est être là parce qu'il y a une nécessité absolue d'une présence chrétienne. À Alep, il y a eu énormément de conversions de musulmans vers l'islam. Il y a eu 121 baptêmes depuis le début de la guerre, 121 baptêmes publics. Or, on sait que dans, pour les musulmans, être baptisé c'est un vrai risque. Alors, ils ont baptisé euh, premièrement les, les musulmans euh, chez qui il n'y avait pas de menace directe euh, de la famille, parce qu'en Syrie, c'est un des seuls pays euh, majoritairement musulmans de la région dans lequel la conversion n'est pas condamnée à mort par l'État, enfin par la loi. Ce n'est pas condamné à mort. Euh, donc, le problème après derrière, c'est les familles. Là, en l'occurrence, ils ont baptisé euh, les familles qui ne menaçaient pas de mort euh, leurs enfants, euh, ni la communauté chrétienne. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de baptêmes de cœur euh, à Alep. Pourquoi Grâce à cet exemple. Et il me dit, voilà, donc on essaye de travailler, nous, euh, à cette présence-là. On essaye d'expliquer aux gens que oui c'est l'enfer euh, en ce moment, mais en même temps, si tout le monde part, bah, il va rester qui euh, Juste le diable, quoi. Donc il faut... À savoir l'État islamique. Donc il faut... Euh, hein, euh, donc, il faut euh, et donc, on, on essaye de persuader ces gens-là. Et tout à coup, vous arrivez avec vos visas que vous distribuez gratuitement. Euh, et il dit concrètement que vous veniez avec l'avion euh, distribuer les visas à Alep, ou que vous annonciez publiquement à la télévision euh, aux 20h, euh, télévisions qui sont toutes retransmises partout dans le monde, qu'on va ouvrir les frontières, euh, que, euh, que évidemment qu'il n'y a pas de limite dans la politique, euh, de, dans la politique euh, migratoire en Europe. Mais il dit Mais quand François Hollande dit aux 20h euh, sur TF1 que bien sûr maintenant il faut ouvrir toutes les frontières parce que c'est bien trop atroce en Syrie, il dit Mais le lendemain c'est 15 000 départs, évidemment, de gens qui n'auraient jamais pensé à partir. Euh, et qui ensuite, euh, au bout de six mois, finissent par arriver en France et appellent l'archevêque en pleurant, en disant en fait, c'est horrible. Euh, parce qu'ils ils étaient persuadés que tout serait beaucoup plus simple et qu'en fait, bah, c'est des gens qui, euh, contrairement à nous, sont quand même encore très enracinés, ont une identité et comprennent pas très bien quand ils arrivent ici euh, euh, ce qui se passe et comment ils vont pouvoir se caler là-dedans. Et, euh, et ensuite, sur la question des jeunes hommes, euh, en Syrie, il y a une problématique qui est celle de, du service militaire. Euh, Aujourd'hui, il y a 40% des jeunes qui s'engagent dans l'armée, qui font leur service militaire. Euh, 40% seulement. Bon, alors après 5 ans de guerre et d'une guerre pareille, euh, apparemment, alors moi, je connais rien, mais apparemment, c'est pas trop mal. Euh, ils sont plutôt contents euh, de ça, mais ça fait quand même 60% des jeunes qui devraient rentrer dans l'armée qui n'y rentrent pas. Euh, en fait, quand ils sont appelés pour leur service militaire, ils partent souvent euh, à l'autre bout du pays euh, et qu'il euh, y a... Alors, il y a une... Un, comment dire un patriotisme syrien, mais euh, en cas de guerre et au moment où il faut mourir, euh, il y a surtout un patriotisme très, très, très local de village, en fait. Donc les jeunes sont prêts à mourir pour leur village, euh, certainement pas à Raqqa ou à Alep ou à Derezor. Et ensuite, au bout de cinq ans de guerre, où les euh, cas quand même dans l'armée syrienne, hein, il y a énormément de morts, euh, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent « Mais euh, d'accord, on va aller se battre, euh, nous, on veut bien aller se battre pour notre pays ». Euh, on va se battre sur place et on sait que même si on fait le meilleur boulot du monde, qu'on gagne telle bataille avec l'armée, on sait que demain, en fait, même la paix en Syrie n'appartient pas à l'armée syrienne. Elle appartient à une signature de, de, de tous les États du monde qui sont, euh, dont, euh, pour qui la Syrie est un terrain de jeu, en fait. Donc il dit, moi, je veux bien aller mourir pour mon pays, mais je sais qu'en fait, rien ne dépend de moi dans ce pays. Donc, euh, leur, euh, leur interrogation, euh, en tout cas, leur... Leur crainte, elle est euh, compréhensible, à défaut d'être légitime. Mais, euh, mais voilà, quand vous avez un soldat qui a 30 ans, euh, qui est appelé au service militaire, qui a trois enfants, euh, une femme, euh, et qui dit, ben bah, voilà, je vais aller mourir, pourquoi, en fait Même pas pour défendre mon pays, puisque, puisque en fait, la question n'est pas tellement là. Euh, ensuite, il y a effectivement cette question de euh, je veux bien mourir en défendant mon village. Et il y en a beaucoup qui s'engagent dans les milices, en fait, ce qu'ils appellent la défense nationale, c'est-à-dire des milices qui sont euh, protégées pour leur pays, mais au bout de trois ans de service euh, pour leur euh, village, pardon, au bout de trois ans de service là-dedans, il faut quand même rejoindre euh, l'armée euh, syrienne. Donc le problème sur place, il est compréhensible. On comprend pourquoi les jeunes fuient euh, la Syrie pour ne pas rentrer dans l'armée. Il n'empêche que euh, nous, on n'a aucune euh, nécessité derrière de dire « ah bah oui, il faut vous accueillir euh, ». C'est quand même un pays qui est en guerre, qui a besoin de sa jeunesse pour se défendre aussi. Euh, et quand bien même la paix ne dépend pas euh, euh, de de l'armée syrienne, en tout cas la défense du village par exemple, elle, défend quand même, elle dépend quand même bien euh, des forces armées euh, en présence, et, euh, et là où il y a euh, des, des forces armées qui sont bien organisées, euh, le village ne tombe pas aux mains des islamistes donc, euh, et, et ensuite en plus sur, le, sur place, j'ai vu là un jeune soldat euh, tout jeune, chrétien d'ailleurs euh, de l'armée syrienne, et qui m'expliquait qui me dit, mais moi bien sûr que euh, si je m'écoute je quitte la Syrie demain euh, bah pourquoi tu ne trouves pas de sens dans l'armée syrienne Il me dit si, mais c'est parfaitement injuste, c'est que ça fait six ans que je fais mon service militaire et où sont tous les jeunes Enfin, si, si tous les jeunes étaient restés, on aurait fait tous trois ans de service militaire comme on vous avait promis. Et aujourd'hui, tout le monde râle en disant bah oui, en plus, on reste six ans dans l'armée, donc je vais m'en aller. Il dit dit bah, c'est sûr que si les gens s'en vont parce que c'est six ans dans l'armée, dans trois ans, ce sera douze. Euh, donc là, encore une fois, c'est pour donner encore un argument de plus euh, qui légitime notre refus d'accueillir ces gens-là, c'est de dire mais il n'y a aucune raison. Même si on peut comprendre pourquoi ils refusent d'aller dans l'armée, nous, on n'a aucune nécessité euh, ou aucune, aucun impératif moral euh, d'accepter qu'ils quittent leur pays et qu'ils refusent de servir dans l'armée. Euh, donc voilà, donc en fait, on voit que sur la problématique syrienne, qui est quand même celle qui est le plus utilisée euh, dans, dans cette, euh, euh, sur cette question migratoire, euh, en fait, un à un, leurs arguments tombent euh, parce, que, euh, parce que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de dire aussi, euh, euh, bon, alors ça, c'est un autre pan hein, sur la question journalistique, mais euh, c'est de dire aussi ce qui se passe euh, en Syrie, euh, d'écouter les gens qui ont envie de rester là-bas et, euh, et qui, de fait, restent là-bas et continuent à se battre, et qui sont les premiers à nous en vouloir, mais terriblement, en fait, d'ouvrir nos frontières et de dire bah, merci pour nous. Quoi. Vous avez euh, envoyé des armes euh, à l'opposition, vous avez formé... Dégage l'opposition au Qatar, en Turquie. Si c'est pas nous, c'est les États-Unis et comme on les soutient, c'est pareil. Euh, vous avez soutenu publiquement, diplomatiquement, politiquement des groupes d'opposition qui sont euh, les mêmes euh, tarés que, euh, que euh, l'État islamique ou que le Front Al-Nosra qu'on a d'ailleurs soutenu accessoirement. Euh, vous avez fait tout ça et maintenant euh, vous videz euh, la Syrie de son peuple. Quoi. Il ne reste plus à la Syrie que son peuple pour se défendre et vous êtes même en train de détruire ça. Quoi. Et, et pour les gens qui restent, c'est une vraie. Ça, ça les fait pas rire du tout. Quoi. Alors, bien sûr, ils disent bah, merci, euh, merci d'avoir accueilli euh, correctement les gens qui avaient vraiment besoin de votre accueil. Mais ils nous disent eux-mêmes c'est des gens qui auraient pu, avaient, si vous ne leur aviez pas laissé le choix de pouvoir rentrer chez vous, c'est des gens qui auraient pu rester en Syrie. On, on aurait été capable de les accepter. Et dernier point, je ne combien de temps je parle. Mais... Et dernier point sur la question, enfin, je reviens un petit peu en arrière, mais sur la question de l'opposition. Et de savoir qui arrive aujourd'hui en Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UNHCR, donc le service d'accueil de, de, des réfugiés euh, de l'ONU, euh, avait euh, de, posé la question au début à ceux qui fuyaient euh, la Syrie. Pour entrer dans les camps et donc pour être inscrit euh, sur les registres de réfugiés de euh, l'ONU, il fallait euh, répondre à la question est-ce que vous soutenez, oui ou non, le gouvernement de Bachar al assad Alors pour les gens qui étaient clairement dans l'opposition, c'était facile de répondre non. Mais par exemple, pour les chrétiens, il y en a beaucoup qui, du coup, ne se sont pas inscrits euh, auprès de l'ONU parce que, disons euh, qu'on le soutienne ou pas, si on dit qu'on ne soutient pas le gouvernement, euh, il y a toutes nos familles qui sont aujourd'hui en Syrie euh, qui peuvent avoir de vrais problèmes euh, parce que la question politique est entendue. Évidemment que le gouvernement, en pleine guerre, fait quand même un petit peu attention à qui... Euh, qui soutiennent les gens, etc., et que voilà, la surveillance, elle est réelle aussi sur ce terrain-là. Et si on répond oui, on soutient le gouvernement de Bachar Al-Assad, c'est ici, dans les camps de réfugiés, qu'on risque de se faire euh, tuer pendant la nuit. Euh, donc c'est des gens qui n'ont pas du tout, et en plus se pose la question du retour en Syrie. Il y a quand même dans les camps de réfugiés au Liban ou en Jordanie, la plupart des gens, et là, c'est encore une fois euh, pour ça que c'est évidemment... Euh, il y a évidemment des humanitaires et des organisations internationales qui instrumentalisent à fond ces gens-là et qui leur font, euh, qui font naître chez eux le désir de partir parce que la plupart des gens, quand ils viennent d'arriver, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de repartir en Syrie. Hein. Euh, c'est très clair. La plupart, ils disent non, mais euh, il faut agir le plus possible en Syrie. Dites la vérité sur ce qui se passe en Syrie pour que les gouvernements changent de politique et qu'on puisse rentrer chez nous. Euh, il faut vraiment être un, un Européen parfaitement déraciné pour ne pas comprendre que les gens, en fait, rêvent de rentrer chez eux plutôt que d'aller dans un pays qui n'a rien à voir avec, avec ce qu'ils sont, tout simplement. Quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est une raison de, de plus pour laquelle on ne, non seulement euh, on accueille euh, bah, trop de gens et qu'on n'est plus capable de les accueillir et que c'est des gens qui sont très différents de nous euh, euh, et que ça nous met en danger, mais en plus, euh, en plus clairement, on accueille, euh, on accueille des gens dont on ne sait absolument rien et dont on peut craindre euh, le pire euh, très légitimement.
0: plus éduqué
2: ce que vous m'avez demandé de traiter c'est euh, non pas euh, la catastrophe migratoire ou l'invasion migratoire mais les réponses à y apporter donc euh, je vais essayer de répondre à la, à la question euh, non pas tant sur le plan des détails juridiques et pratiques, mais euh, sur le plan des, des principes et des changements de, de paradigme. Alors d'abord, euh, quelques chiffres sur la situation française, euh, qui est assez ancienne, indépendamment hein, des événements récents. Euh, Aujourd'hui, on peut estimer qu'en France il y a de l'ordre de 20% de la population qui est issue de l'immigration étrangère non européenne. Et le chiffre le plus important, et à certains égards le plus sûr, parce qu'il est connu par des statistiques médicales, c'est le nombre des naissances non européennes. Il se trouve que les populations qui viennent de pays où, à un moment ou à un autre, on a pu être exposé à certaines maladies contre le paludisme, développent ou peuvent développer une maladie particulière qui s'appelle la drépanocytose. Et dans les hôpitaux, les cliniques, les maternités françaises, on dépiste les nouveau nés dont les parents sont issus d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique noire, du Maghreb, du Proche-Orient, euh, d'Asie du Sud, ont des pistes des nouveaux-nés dans leur intérêt, bien sûr, pour euh, les prendre en charge pour le cas où ils risqueraient de développer cette maladie. Et cela permet de mesurer l'évolution de la situation démographique Française. Puisque euh, ce dépistage a lieu partout en France depuis 2001. En 2001, on dépistait 20% des nouveaux-nés. En 2015, on en a dépisté 36%. Et si on prolonge les courbes, on en dépistera 50% en 2025. Ça permet de mesurer ce qu'on peut appeler le grand changement démographique, le grand remplacement démographique et le grand remplacement démographique apporte avec lui le grand remplacement civilisationnel. J'ai tenu le propos euh, aux journées de Béziers, au risque de choquer euh, la presse bien-pensante, j'ai dit que, de même qu'il y avait des pommes sous les pommiers, les Africains africanisent et les musulmans islamisent. C'est un mouvement naturel euh, qu'on ne peut pas nier et qui doit conduire à penser que l'immigration, indépendamment des différents aspects, des différentes conséquences qu'elle peut avoir, euh, dans des tas de domaines euh, économiques, sociaux, scolaires. Enfin, j'en fais l'énumération euh, dans, euh, dans le livre Immigration et la catastrophe. Indépendamment de tous ces aspects, l'immigration change profondément le pays puisqu'elle apporte des éléments culturels, civilisationnels, religieux, venus d'ailleurs. Alors... Une fois qu'on a fait ce, ce constat, quelle solution peut-on envisager Il y a quatre solutions envisageables. Il y a le vivre ensemble, il y a l'assimilation, il y a la remigration, il y a la communautarisation. Le vivre ensemble, c'est le slogan de la propagande. Le discours politique, c'est le discours associatif, c'est le message des séries télévisées, le message du cinéma, le message des médias. Je ne vais pas développer toutes les raisons pour lesquelles le vivre ensemble me paraît euh, impossible. C'est vrai qu'on constate historiquement que les pays multiraciaux et multiculturels sont souvent des pays aux conflits multiples. Mais je crois, sur un plan particulier, que le vivre ensemble n'est pas possible avec l'islam. Parce que le vivre ensemble suppose, c'est me semble-t-il... Un point très important dans les relations humaines, à la fois individuelles et collectives, suppose la réciprocité. Or, l'islam n'admet pas la réciprocité. Je vais prendre quelques exemples. Si j'invite un musulman à dîner chez moi, je ne lui servirai pas de cochon et je ne lui servirai pas d'alcool. Mais si un musulman m'invite, je serai prié de manger à l'âme. Ça n'est pas la réciprocité. De même, on pourrait dire, dans une vision individualiste des choses, qu'après tout, les gens s'habillent comme ils le veulent. Mais si certaines femmes sont voilées et d'autres non voilées, les femmes qui ne sont pas voilées sont à terme considérées comme des proies. Et par conséquent, on ne peut pas durablement faire cohabiter dans un même quartier des femmes voilées et des femmes non voilées. D'ailleurs, dans les quartiers, dans les cités musulmanes, aujourd'hui, il n'y a plus de femmes non voilées parce que la situation est insupportable pour elles. Là aussi, c'est une non-réciprocité. De même, euh, on peut construire des mosquées dans les pays chrétiens, on ne peut pas construire, très difficilement, d'église dans les pays à domination musulmane. Il n'y a pas, là non plus, de réciprocité. Donc je crois qu'à partir du moment... De même, euh, Charlotte a cité l'exemple euh, du, du ramadan, un maire avait euh, cru bon, au moment du ramadan d'appeler la population musulmane à penser aussi aux autres et à limiter, au fond, le bruit nocturne. Il y a même euh, le tapage nocturne reste euh, théoriquement réprimé dans le code pénal euh, français. Et euh, si vous organisez une fête, la bonne manière est de prévenir le voisinage que vous allez faire une fête un jour dans la semaine et vous allez éviter de faire trop de bruit pour gêner le voisinage. Eh bien... Dans les zones musulmanes, le ramadan s'impose à tout le monde. Vous avez cité l'exemple. Donc il n'y a pas de réciprocité parce que euh, ce n'est pas dans leur logique, ce n'est pas dans leur texte. Et à partir de là, euh, le vivre ensemble, la traduction réelle du vivre ensemble, c'est la soumission aux mœurs, aux habitudes, aux coutumes des autres. Donc, le vivre-ensemble, c'est la propagande qui nous est faite, mais ce n'est pas, pas du tout la réalité. Il euh, y a l'assimilation. L'assimilation, ça a été longtemps le projet, on peut dire le projet français, euh, ou en tout cas le projet républicain. L'assimilation a pu fonctionner par le passé, avec des immigrations d'origine européenne et généralement catholique ou chrétienne. L'assimilation, c'est un propos qu'on pouvait envisager en France il y a quarante ans, il y a trente ans. On pouvait l'envisager. Euh, personnellement, je n'y croyais pas beaucoup, mais on pouvait l'envisager. On sait aujourd'hui que ça ne marche pas, puisque la troisième génération est moins assimilée que la deuxième, qui est elle-même moins assimilée que la première. Et on a assisté, en tout cas pour les populations euh, musulmanes, à une réislamisation. Et donc, l'assimilation n'a pas fonctionné, à mon avis, pour une raison simple. Euh, je parle là du point de vue collectif. Il peut y avoir des individualités qui s'assimilent, bien sûr. Il y a des individualités qui s'assimilent, mais collectivement, ça ne fonctionne pas parce que pour que ça fonctionne, il faut deux facteurs un petit nombre de gens à assimiler et une distance culturelle faible entre le pays d'accueil et les gens qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, avec les immigrations, en particulier africaines et musulmanes, nous avons deux causes d'échec, au moins deux causes d'échec. D'abord, une immigration massive, importante, constante, et d'autre part, une distance culturelle importante entre nous, une distance culturelle, une distance historique, une distance religieuse, entre nous et, et ceux qui arrivent. Et par conséquent, aujourd'hui, proposer l'assimilation comme solution, ça peut être un discours politicien, ça ne peut pas correspondre à la réalité. Il y a d'abord des clandestins, donc des gens qui sont rentrés en violation de nos lois et qui sont, qui peuvent être considérés comme des délinquants dans la mesure où ils n'ont pas respecté nos lois. Ceux-là, euh, qui sont probablement aujourd'hui euh, entre 1 et 2 millions, peut-être plus, euh, ceux-là n'ont pas vocation à rester. Ça, c'est la première, la première étape. Je serais tenté de dire d'ailleurs que ce n'est pas la première étape. La première étape de la remigration, c'est l'arrêt de toute entrée nouvelle, à l'exception, effectivement, euh, de cas très limités euh, en matière de réfugiés politiques. Ceci étant, en matière de réfugiés politiques, il ne faut vraiment pas faire de complexe, puisqu'il y a deux personnes qui sont persécutées politiquement aux yeux du monde entier. Deux personnes qui ont demandé l'asile politique en France, et ces deux personnes, la France leur a refusé. Je veux parler euh, de Snowden euh, et de Assange. Ces deux personnes sont persécutées euh, pour des raisons politiques. Elles ont demandé l'asile politique en France, et l'asile politique en France leur a été refusé. Donc en matière de réfugiés, on n'a pas vraiment euh, les, les gens qui nous donnent des leçons. Euh, devrait plutôt en recevoir. Alors, en dehors de quelques rares exceptions, on arrête le flux d'entrée. Si on arrête le flux d'entrée, eh bien, comme malgré tout, il y a un flux de retour faible, mais existant, on commence à diminuer la, la masse migratoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les clandestins. J'en ai parlé. La troisième étape, c'est les délinquants il faut savoir qu'aujourd'hui euh, dans les prisons françaises 70% des détenus sont étrangers ou d'origine étrangère si on n'avait que des français de souche dans les prisons on pourrait leur donner des duplex <rire> voire des trois pièces voilà ça ce sont des faits ce sont des faits euh, Bon, Donc les délinquants, on peut les faire repartir. Et puis ensuite, euh, il y a euh, ceux qui ont un titre de séjour légal. Mais ce titre de séjour légal, il n'est pas éternel. Il est de un an, il est de trois ans, il est de dix ans. Donc il n'est pas nécessairement renouvelable. Il y a enfin, et généralement, ceux qui sont contre la remigration parlent du problème le plus délicat, c'est vrai, euh, qui est celui des binationaux, français au regard de la loi française, mais aussi marocains, algériens, tunisiens, maliens, que sais je encore, au regard de la loi de ces pays. Je crois que là, il y a différents cas à distinguer. Soit ils sont assimilés, et à ce moment-là, il n'y a évidemment pas de problème. Soit, sans être assimilés, ils n'ont pas de comportement hostile, et le problème est tout à fait gérable. Soit ils ont un comportement hostile, et dans ce cas-là, eh bien euh, ils n'ont pas à garder la nationalité française. Dans la remigration, il y a évidemment un point très important euh, à mettre en œuvre. C'est une politique de préférence nationale pour désamorcer les pompes aspirantes parce que c'est vrai que les gens peuvent être tentés de venir parce que la vie leur paraît, euh, leur paraît plus facile. Et donc là, il y a un problème de, oui, de désamorçage des pompes aspirantes. Si la remigration n'est pas possible ou tard d'avenir, l'autre solution qui est en train de se mettre en place, de fait, c'est la communautarisation. Et quand je dis la communautarisation, ce qui m'intéresse dans ce cas particulier, ce n'est pas la communautarisation des autres qui se fait, c'est la communautarisation des nôtres, qui est d'ailleurs en train de, de se mettre en place, de fait, à la suite des événements de Cisco, l'AFP a publié un communiqué dont le titre était le suivant, Rix entre les communautés maghrébines et corse. Bah. Et donc, ce communiqué prenait acte d'un certain point de vue d'une réalité. Qui est la communautarisation des Maghrébins, encore que le mot Maghrébin était peut-être, peut-être que le mot musulman aurait été plus approprié, mais enfin bon. Euh, il y a évidemment communautarisation de ce côté-là, et il y a aussi une assez forte communautarisation en Corse, puisque la Corse est encore une société euh, traditionnelle qui est à la fois. Euh, pratique le culte de la Madone et euh, exalte aussi certaines valeurs viriles. Voilà. Euh, eh bien, euh, l'AFP a reconnu, à partir de cet exemple, un phénomène qui est un phénomène réel et qui existe évidemment euh, de différentes manières. La communautarisation, elle existe de fait. Dans les choix des spectacles, dans les goûts musicaux, dans les concerts, il y a une communautarisation de faits par l'âge, par, par l'origine. La communautarisation, elle existe aussi dans les quartiers et dans les écoles et en l'occurrence les élites où les oligarchies qui défendent le vivre-ensemble sont quand même assez souvent les premiers à pratiquer l'entre-soi, en tout cas euh, pour euh, leur, euh, leurs enfants. Je cite l'anecdote dans le, dans le livre euh, du couple Pèlerin. Le couple Pèlerin est assez intéressant puisque M. Pèlerin euh, a... Euh, Pris une décision comme juge administratif euh, d'expulsion euh, de l'église Sainte-Rita, euh, et Madame Pellerin était ministre euh, de la diversité, un des ministres représentant la diversité, ministre du numérique représentant la diversité. Eh bien, euh, le couple Pellerin, avant qu'il soit ministre, habitait Montreuil. Mais on avait beau habiter Montreuil euh, être, euh, avoir le cœur à gauche et porter la bannière socialiste on allait scolariser les enfants à Vincennes parce que quand même euh, c'était mieux donc on a de fait une communautarisation et je crois que euh, tant que nous n'aurons pas engagé ce qui me paraît le plus souhaitable euh, la remigration il faut agir dans le sens de la communautarisation des nôtres par différentes manières, euh, par les écoles, euh, par les pratiques euh, religieuses, par les pratiques culturelles, euh, par le, le choix de haut lieu. Il faut pratiquer la communautarisation, ce que je pense que vous faites ici aussi. Alors, pour faire cela, si on admet que l'assimilation n'est pas possible, sauf sauf pour des individualités. Si on comprend que le vivre ensemble n'est que le mot politiquement correct pour dire la soumission, alors il faut agir, et on peut agir simultanément en faveur de la remigration et de la communautarisation. Mais cela implique de changer complètement de paradigme. On, est on vit aujourd'hui sur la base d'un paradigme individualiste où les individus sont supposés interchangeables et où ils sont supposés avoir des droits indépendamment de leur nationalité et indépendamment, et on est dans une société où on nie les phénomènes d'identité. Eh bien le premier changement, c'est d'en revenir à la prise en compte des différences d'identité. Et, je veux dire, d'identité de toutes les identités. Les différences de sexe, une identité qu'on a voulu nier avec un certain nombre de, de lois et de, et de pratiques, les différences d'origine, les différences de culture, les différences de religion, les différences de civilisation... Tout ça doit être pris en compte et respecté. Alors qu'évidemment, le projet, on peut dire le projet Soros, le projet No Border, c'est l'abolition de toutes les identités et de toutes les frontières. Eh bien, je crois qu'il faut en revenir euh, aux principes de réalité et aux principes d'identité. Et en ce qui concerne les principes juridiques, il faut sortir de l'idéologie des droits de l'homme qui est une idéologie individualiste qui ne prend en compte que le point de vue de l'individu et non pas le point de vue des identités collectives. Idéologie des droits de l'homme qui sert de base au pouvoir judiciaire. Car aujourd'hui, il faut savoir qu'en matière d'immigration, ce ne sont pas les peuples qui décident, ce ne sont pas les parlementaires qui décident, ce sont les juges. 90% de la législation française, enfin de la législation, oui, est faite sous la dictée de la Cour, des droits de de la Cour européenne des droits de l'homme qui dicte au Conseil constitutionnel, qui dicte au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, où le Conseil d'État ou la Cour de cassation prennent leurs arrêts en fonction de ce qu'ils pensent savoir, de ce que dira le Conseil constitutionnel, et la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a donc là, et d'ailleurs c'est assez, assez extraordinaire, la question de savoir si le burkini, qui est une question un peu anecdotique par ailleurs, enfin symbolique, si le burkini doit être autorisé ou non sur les plages, c'est une question politique. Or, qui va décider Des juges administratifs qui n'ont absolument aucune légitimité. Et alors on nous dit, bah oui, mais c'est le pouvoir judiciaire. Alors il y a une espèce de sacralisation du pouvoir judiciaire. Sur le cas de la Cour suprême. Et qu'est-ce que font les Cours suprêmes Qu'est-ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme Qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel Qu'est-ce que fait le Conseil d'État, la Cour de cassation Ils interprètent sous un angle politiquement correct des textes généraux à qui on peut faire dire ce que l'on veut. Je vais d'ailleurs vous en donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'arrêt Dresden-Scott. C'est un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Respect.